1: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Ancoa y Canal 5 Linares, Piedra Rosetas, un programa de conversación y análisis político, una semana más post-fiestas patrias, unas largas fiestas patrias, y se nos viene el próximo año que va a ser más largo todavía con, con la nueva ley que indica que se adhiere un, un nuevo día más feriado por el hecho de que va a tocar día miércoles y jueves y tenemos año bisiesto Uf. Uf. así que se viene larga la fiesta patria del próximo año pero eh, bueno, aquí como siempre con buen ánimo eh, saludamos a nuestros panelistas estables Héctor, bienvenido
2: Gracias, muy buenas tardes ¿Cómo estuvieron Salud. sus fiestas patria? Bien, todo bien, en familia como siempre eh, actividad de familia, pero además eh, aprovechamos de ir a visitar a todos los emprendedores de la plaza eh, muy bonito como siempre, es una actividad y un lugar que, que se presta para eso ojalá todos hayan, hayan resultado con, con balances positivos mm.
1: qué bien, y saludamos a Jorge Díaz que está con nosotros, ya segundo programa con nosotros, programa, Qué bien, sí, bienvenido sí, ya se está incorporando bien. como panelista <risa> estable, una opinión también que es válida, cuéntanos Jorge cómo estuvieron esas fiestas patrias
3: bien, muchas gracias Rodrigo, eh, saludar a Héctor también y a todos los auditores eh, bien, una Fiestas patrias tranquila eh, también visitando Linares, visitando a todos los emprendedores que estuvieron en la fiesta de la chilenidad y creo que fue bonito ver a tanta gente en Linares y también sacando un resultado positivo de la seguridad, sí. del orden y, y en especial del compromiso que hubo con la con la ciudad. Así que con un dejo muy alegre estas fiestas es patrias.
1: Bueno, el tema ya está planteado. Partamos por analizar nuestras fiestas patrias locales. Eh, la fiesta de legitimidad en general fue un, una gran... Eh, si bien fue a última hora la decisión, fue compleja con, con el tema del presupuesto, con los concejales, la toma de decisiones. No obstante, se logró eh, retomar un una parrilla artística eh, hablar con los emprendedores también más de 200, 217 están entre emprendedores de comida de líquido, de cerveza de eh, artesanía, artesanía. Eh, también eh, tuvimos la grata sorpresa que estaban también de, desde el cajón de, de la Cámara de Turismo de, de, del cajón de la Chihueno de, la ah. eh, de Ancoa eh, que también les, les permitió a ellos trabajar eh, a rasgos generales. ¿Cómo, cómo ven ustedes esto, de, que se haya realizado en general eh, un, un balance de, de esta actividad en, en nuestra ciudad de Linares?
2: Bueno, a ver, esto está circunscrito, digamos, en un ámbito mucho mayor que en el fondo la proyección que se puede hacer de, la, de las actividades que se realizan en nuestra provincia, en nuestra comuna. Es algo que yo, y lo hemos dicho aquí muchas veces en el programa, que uno siempre mira... Eh, ...al debe respecto de lo que son las proyecciones que hacen las autoridades... ...de lo que debía ser el desarrollo de nuestra localidad, de nuestra, de nuestra región... ...en términos ya más macro... ...una de las cosas que hemos planteado, incluso, incluso alguna vez tuvimos aquí... ...a la gobernadora regional... Eh, ...respecto de cuál es finalmente ese proyecto de desarrollo que tiene la región del Maule... ...que nos distingue de la región del Biobío, ...que nos distingue de la, séptima región de, de, perdón, de la sexta región de O'Higgins... ...o de Ñuble hoy en día, que, 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 que tiene una pujanza bien interesante... ...están trabajando con bastante eh, novedad y ahínco también en, en Ñuble... Eh, ...y uno siempre se pregunta hacia dónde vamos... Eh, ...cómo nos deseamos proyectar en el tiempo... Algo de eso hay cuando uno plantea que Linares puede ser cuna de, el, de un turismo rural distinto, pero eh, siempre queda un poquito al debe cómo se desarrolla ese turismo distinto. También una idea de tratar de transformar esta ciudad como el inicio de la independencia. Pero finalmente hay una situación que queda un poco en la nebulosa respecto, vuelvo a insistir, cuál es ese proyecto de desarrollo que nos plantean nuestras autoridades. Uno tiene uno, o sea, yo tengo uno particular, creo que cuál podría ser, digamos. Pero uno espera que las autoridades que son las que toman decisiones, digamos, eh, eh, nos, eh, cuando, sobre todo en periodo de elecciones, ya que nos, nos falta tanto, digamos, nos inviten a, más que por una persona, a un proyecto. Eso es lo que siempre está al debe en los, los políticos, en todo tipo de políticos. Ese famoso programa que hacen los presidentes, los candidatos a Presidentes de la República, después se olvidan, o sea, eh, tanto así que alguna vez un partido político dijo que ni siquiera, un, algunos dirigentes del partido político dijeron que ni, que ni siquiera lo habían leído. Entonces, finalmente está en eso, esa deuda siempre está detrás pero por supuesto uno destaca estas actividades porque finalmente congrega turismo, congrega o genera la idea de que en cierto periodo del año se realiza una actividad distinta que es familiar, que es ecuménica eh, quizás eh, la parrilla de artistas podría ser un poco más local siempre es interesante tener un gancho de un artista potente porque eso atrae mucho público y ese público viene de distintas comunas de nuestra, entre comillas eh, conurbación, digamos pero también uno podría darle un espacio mayor a los artistas locales a que participen más.
1: Exacto, hay una, hay una L ahí entre Manuel Rodríguez y, y Kurt Muller, donde está el escenario principal, donde se le podría dar vida a la otra L, a la otra que ahora esquina. se está habilitando entre Independencia y O'Higgins sí, donde podría haber un,
4: mm,
1: mm. una idea en mm. general, un, un escenario permanente, donde estén todos los artistas locales Local. mostrándose sí. durante todo el día, donde haya más actividad, porque la gente, yo escuchaba que decía oye, en, en el día no hay nada eh, se perdió también los juegos típicos se supone que son las fiestas pachas que podría haber ha habido juegos típicos juegos tradicionales que se podría habilitar claro. eh, en vez de tanto juegos inflables sí, más juegos tradicionales, más juegos tradicionales.
3: ¿Cómo, cómo lo y que escuchando? sería más interesante sí. para los niños ¿no? exacto. exacto
1: bueno mira, yo creo que
3: eh, es bueno tener la identidad de actividades que permitan un poco el desarrollo económico de los microemprendedores ¿Ya? Acá en Linares tenemos una gran cantidad y, sí. y generalmente, cuando se comienza a discutir el presupuesto de los municipios, del consejo, eh, solamente se habla de las fiestas, se habla de los hitos, pero no de lo que buscan. ya. Ah, y hoy, hoy día tuvimos, claro, una discusión que fue menor, pero que existió referente a ter terminar o re hacer o no hacer una actividad en base a lo que hechos que estaban sucediendo y que habían sucedido eh, con el tema climático. Claro. Sin embargo, creo que hoy eh, aprendimos de que eh, lo importante es generar espacios. Y creo que Linares es una ciudad para generar espacios en actividades como esta para que puedan los emprendedores eh, comenzar a mostrar sus productos y también eh, poder ayudar su economía familiar con estas actividades. Yo estoy muy de acuerdo que en lo que corresponde a lo otro artístico, podríamos fortalecer lo cultural. Linares tiene... Eh, tiene una tradición, una tradición cultural, claro, por ejemplo, potente. No sé, acaso en esta. Somos la cuna de Margot Loyola, que nació. Claro. ¿verdad? No sé, bueno, Margot Loyola se realizó una actividad, ¿no? pero que no iba amarrada con el tema de la fiesta los de la Chimera, al que son viento, son los que mil pañuelos el 15, al viento. Tipo, que sí. Cuando era concejal, eh, comenzaron con esta actividad de uh -huh. los mil pañuelos al viento. Pero eh, sí, por ejemplo, no vimos mucho artista local. Uh -huh. eh, me, me viene a la mente los Churos Carastos, por ejemplo, que son, obvio, que son un grupo que ha ido claro, creciendo, que ha ido creciendo sí. y que realmente...
2: ¿Cómo se llama este grupo? ¿Rock Gallinero también? Hay Gallinero? ¿no?
3: Sí. Que puedan ellos también mostrar en diferentes sí. espacios del día y de, de estos días su cultura, su música. Pero, en fin, eh, como resultado yo lo veo positivo y creo que Linares debiera buscar también espacios eh, parecidos, similares, para que poder mostrar un poco, no solamente aspectos que llamen al turismo, sino que también hablemos del de tema de los emprendedores. Linares tienen muchos emprendedores. Hoy día la situación económica eh, que existe puede ayudar a que estos espacios sean permanentes o no permanentes, pero que sí se le explique a la comunidad que cuando se aprueban presupuestos de estos hitos, como la fiesta de la chilenía, no solamente buscan traer artistas, sino que ah. buscan también la unidad a través de estas actividades ah. y cómo convocan a la gente, a las familias. Yo me quedé sorprendido, sorprendido eh, positivamente con la cantidad de personas y de familias que concurrieron, no solamente en Linares, sino que de comunas eh, Aledaña. aledañas a esta actividad y todos con el, ánimo, con el ánimo de celebrar estas fiestas patrias. Como dijo Rodrigo, el próximo año se viene más fuerte. Así que yo creo que lo que estamos conversando acá fácilmente puede llegar como sugerencia a las autoridades locales.
2: Me preguntan hacerte esto hacer un alcance, y, y estas instancias donde la comunidad toda se reúne de forma tan masiva, porque eh, yo estoy seguro que eh, me atrevería a decir que casi el 100% de los nevadenses que pudieron salir fueron a la plaza en algún minuto, la gran mayoría, digamos. Y esa instancia, esa tribuna, eh, puede también ser un envión no solo lo es para los emprendedores, que ya lo dijimos después sobre todo de la pandemia, eh, esta cultura del emprendimiento se masificó, se, se posicionó de mayor manera eh, no solo para la tradición cultural y artística, que tenemos una tradición cultural y artística extraordinaria, somos, el, somos parte del corazón de la zona guasa, digamos, y esa tradición histórica eh, se explota poco y habiendo muchos cantores populares, can, eh, digamos artistas populares pero también creo que eh, puede ser una oportunidad para que generemos otras instancias de conocimiento. Y yo hablo aquí de la Universidad Talca, por ejemplo. La ciudadanía no tiene la menor idea, la gran mayoría, de que existe una universidad aquí. Nosotros tenemos la Universidad Talca. La Universidad Talca está al D de Colinares. No, no porque esté la sede aquí de la Universidad Talca. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que nosotros tenemos que aprender de los buenos ejemplos. Nosotros aquí con Rodrigo somos concelover, <risa> por decirlo de una forma, porque tenemos vinculación con la universidad y sabemos lo que la universidad en Concepción generó, pero no solo ella, sino todas las universidades. Y yo creo que la universidad Talca podría aprovechar perfectamente ese momento para sí. relanzar esa... Porque la universidad tiene que tener una vinculación con el medio que, 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 que permita que la ciudadanía quiera su universidad. Tenemos una gran universidad en nuestra región, que es la Universidad de que Tiene una sede de Linares, pero desafortunadamente pasa un
1: poco desapercibido Tiene que abrir la puerta, tiene que salir, porque de alguna manera están haciendo algunas actividades con los algunos seminarios que se están haciendo aquí. en Algunas actividades artísticas que de repente las la promocionan. Abrir la puerta y salir a la ciudad, salir a la, a, a la comunidad. Igual se ha ido posicionando bien, ya se ha ido firmando la universidad con, con el, todo el tema de las carreras de pedagogía que están sí. aquí en, en la sede de Linares. Pero yo creo que es bueno tu análisis en eso de la reflexión de que eh, esto mismo que obliga el Consejo Nacional de Acreditación uno de los puntos relevantes que tiene para acreditar la esta institución es la vinculación con el medio. Claro. Por lo tanto, es un desafío y una instancia donde podría aprovechar más la universidad de posicionarse, así como también los, los otros, centros de formación otros, técnica no, 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 que sea, están aquí eso. en la ciudad, como el CFT del Maule sí. San Agustín, que también es una instancia importante que convoca a la porque, ciudadanía.
2: Porque mira, cuando tú eh, conoces esas instituciones tú comienzas a valorarlas y cuando tú comienzas a valorarlas eh, es la misma ciudadanía la que le empieza a agregar ese valor, valga la redundancia, valor agregado a las instituciones, porque empieza a apoderarse de esa institución, la empieza a sentir propia que vuelvo a insistir, lo que la gente
3: siente en Concepción con la Universidad de Concepción porque eso, es un paseo para todos claro, y en eso es importante realizar el CIMES con la educación, no solamente con el rubro de la universidad, sino que debiera existir acá una mesa de desarrollo local económico. Que, por ejemplo, ayude a través de la Centro de formación técnica, uh -huh. la universidad, el CDP de A eso me refiero. A con ver, eso, por eso, ejemplo, eso. las carreras técnico-profesionales que hoy día tienen que ser pertinentes a la economía. Exacto. Y creo que eso ha faltado en, en base al análisis, a la discusión, para comenzar a tener carreras técnicas en los liceos, uh -huh. en los centros de formación que sean ad hoc a lo que viene. Claro. a lo que realmente va a ser una demanda en el futuro y para fortalecer la economía local. Así es.
1: Bueno, en función de, para cerrar el tema en la fiesta de la chilenianidad, en realidad, la fortaleza que tiene que es una... Eh, una gran celebración que convoca a, a, al mundo linarense a la comunidad linarense que le da un espacio de, de, de recreación y que eso es importante otra fortaleza importante es que igual congrega a una gran cantidad de emprendedores y que cada día va a ir creciendo más como lo dijo el alcalde Mario Mesa en, en una instancia <ríe> si bien hoy día fueron 200 y tanto la, el próximo año van a querer más personas Correcto. estar ahí y, sí. y el desafío es que esto se empiece a programar desde ya eh, yo quería volver atrás también un poquito a la discusión cuando se empezó a discutir en función de los damnificados tanta gente que lo está pasando mal yo creo que hay un error en, 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 en mezclar peras con manzana como, como decía un profesor en la U sí. que eh, no puede, o sea eh, resulta que los damnificados tienen voz y voto cuando son damnificados y cuando no son damnificados les preguntamos algo los tomamos en cuenta o también los concejales tienen una, un motivo de protagonismo con cierta, con ciertos temas que eh, hacer gallitos con otras cosas no, no habla muy bien de, de, de la gestión en ese sentido.
3: Claro, mira, yo creo que aquí, eh, con todas sus letras, creo que trató de haber un aprovechamiento político de un tema sensible. Y en eso creo que llevar a la palestra una suspensión de una actividad que ya estaba presupuestada y que ya estaba aprobada con, los mismos con el mismo presupuesto, con aprobación del mismo consejo, claro. eh, es confundir a la ciudadanía, porque... El no haber hecho la, la fiesta de la chilenidad para estirar esos recursos no es tan simple. Mm. Recordemos que para probar. Están destinados. Están destinados. Un ah. Y tienen una destinación. Por lo tanto, creo que hay algo a corregir y invitar a los actuales concejales que estaban. que Creo que es importante no confundir a la ciudadanía y no tratar de tomar provecho político de una actividad que, como dice bien Rodrigo, mezclar peras con manzanas eh, no correspondía. Yo creo que esta actividad, sí o sí, se debería realizar. Mm. Y ya, ya está institucionalizada. Y ya está eso, ya está institucionalizada. Lo y lo bueno, lo bueno, que el municipio tomó el guante en este sentido y le dio el sentido de, también de solidaridad a la comunidad para poder llevar eh, diferentes elementos que pudieran ayudar a los damnificados. Porque la ayuda que necesitan los, los damnificados no van por el tema de, de lo que puede aportar el municipio, sino que tiene que ver con un rol más importante del uh -huh. Estado por Exacto. sobre lo, sí. lo, que, lo, que, lo que son necesidades estructurales. El
1: municipio ah, apoya es. en este sentido, eh, obviamente, que empatiza y trata de buscar recursos, pero aquí la responsabilidad directa es del Estado, Correcto. cuando hay situaciones de catástrofe. entonces. Eso es importante rescatar, valorar eh, la decisión final también del alcalde junto a todo su equipo, en general una muy buena fiesta sí, muy eh, elementos que como lo decíamos son desde eh, de, de una reflexión o de una crítica, de que son para mejorar que podían ser considerados y que se planifique con más tiempo de manera de que porque había mucha gente que tenía mucho temor porque había hecho una inversión bastante grande también, claro, sobre todo los claro. emprendedores, pensando en que era una gran instancia para ellos y, y, y después que se suspenda, con, ¿cómo le dice también a ese emprendedor se como lo dejas ahí una
3: incertidumbre con... innecesaria
1: entonces yo creo que voy a ir bien por la decisión final Así siguiendo, eh, también tuvimos la celebración a nivel nacional, tuvimos la parada militar las fiestas patrias en todo el país y se vinieron las declaraciones del general Iturriaga en función de la pregunta que se le hizo sobre este plan de búsqueda transversal de los más de 1.100 aproximadamente detenidos, desaparecidos, que quedan pendientes situaciones y que, ¿cómo, ¿cuál es la postura de, del ejército para poder eh, ayudar a que esto eh, se solucione? Y fíjense que el presidente Boris eh, evaluó bastante positiva la respuesta que dio el, el general Iturriaga en función de que igual dijo que todos los antecedentes que se le ha solicitado a a, a, digamos a las Fuerzas Armadas están en todos los casos y juicios que están pendientes en estos momentos ¿cuál es la visión de ustedes en este sentido? Mira, eh,
3: yo creo que es muy muy importante valorar valorar <coughs> eh, las palabras del general Iturriaga en el sentido de que él hace distinciones muy importantes referente a que él primero tenía siete años cuando comenzó cuando se vivió el golpe de estado y todo lo que fue el tema de la dictadura por lo tanto, él se pone a disposición también de poder entregar todos los antecedentes y señalar de que los antecedentes que eh, el Ejército tiene ya fueron entregados a la justicia. Pero lo que más recalco yo eh, del general, que creo que le hacía falta a Chile que institucionalmente eh, el Ejército, y especialmente su general hoy día, comenzara a establecer la palabra reconciliación. El general ha hecho hincapié en que hoy... Eh, él no vio la, una virulencia en, en todo lo que es la discusión, sino que vio ámbitos ambi, más reflexivos y quiere dar un paso a sacar un poco la política de los cuarteles, como se dice eh, más simplemente. Por lo tanto, él señala que se va a cooperar, que la reflexión tiene que ir en base a las a poder reconciliar el país, porque somos un país de hermanos. Por lo tanto, eh, yo creo que las Fuerzas Armadas hoy están compuestas, tanto por hombres, por mujeres que están buscando fortalecer lo que es la democracia, los derechos humanos y el respeto y los valores que hoy día tiene, la, tiene que tener la soberanía del país. Por lo tanto, yo personalmente y teniendo una tendencia a izquierda valoro, valoro creo que esta declaración que es histórica y que además se acerca también a lo que se señaló el arzobispo Santiago de también comenzar a buscar eh, la paz para las familias que tienen aún eh, desaparecidos Por lo cual creo que fortaleció la celebración de los 50 años del golpe en Las palabras del general Iturriaga
4: Héctor.
2: Bueno, por supuesto y también valoro la sinceridad la honestidad del general Iturriaga eh, y hago también el contrapunto respecto de que este ejército, eh, por lo menos desde el punto de vista etario, no tiene nada que ver con el ejército que vivió el gobierno militar, la dictadura, que no participó en ese gobierno, no participó en el golpe, eh, y que eh, de alguna u otra manera eh, ha vivido también eh, la el desastre eh, moral, eh, las consecuencias que han ocurrido dentro del país respecto de lo que entiende una parte de la ciudadanía que representa el uniforme. Yo creo que lo importante aquí es empezar, la reconciliación parte cuando un sector de la sociedad eh, que no necesariamente vivió de violaciones de derechos humanos, pero incluso aquello, eh, deja de ver en el, el simple hecho de un uniforme un enemigo. Porque el uniforme no es un enemigo, la institución no es un enemigo. Los que cometen delitos, los que cometen, eh, cometieron estos atroces crímenes, deleznables crímenes, imprescriptibles, fueron personas que vestieron un uniforme en algún minuto, pero no es toda la institución la que se manchó. Y esa institución hoy en día no tiene nada que ver con la institución de antaño. Distinto es al que se pueda hacer una crítica política respecto de cómo actúan, por ejemplo, hoy las instituciones armadas y desde el retorno a la democracia y desde que se terminaron con los enclaves autoritarios que tenía la constitución del 80 hoy en día ya no los tiene, es una constitución validada completamente de eso vamos a hablar después ¿no? la, la, las fuerzas armadas en Chile han demostrado ser obedientes eh, no deliberantes y estoy seguro que han entregado todo lo que han podido entregar vuelvo a insistir, esta generación de militares no vivió ese periodo eh, ¿qué puede saber esta generación de militares? Yo me pregunto, y lo pregunto lógicamente respecto de esas violaciones de esa época. Eh, ¿Qué puede ocultar esta generación de militares respecto de esa época? Los que saben de esa época son los que están detenidos, más de cerca de 300 personas detenidas. Los que saben de esto seguramente son los eh, civiles que participaron y que también están detenidos, y los que no quizás están siendo investigados. Es la gente que se ha sometido a los procesos judiciales, porque, a ver... Eh, Aquí no podemos decir que la justicia después de los, noven, después, en noven, en los 90, en los en, en democracia, no ha hecho su trabajo, digamos. Por supuesto, corriéndose la barrera por los movimientos de las agrupaciones de los familiares, los movimientos políticos, los partidos políticos, por supuesto. Ese, ese es, el, ese es el, el triunfo de la democracia. Pero no podemos decir que, que se arrancaron o se fugaron, como otros sí se fugaron. Otros sí se fugaron y viven tranquilamente uno en Argentina y otro en Francia. Y el presidente lo visitó eh, porque el crimen es crimen para ambos lados, no solo para uno. Entonces, vuelvo a decir: esos militares eh, eh, que seguramente saben y los que saben o no saben, pero los que fueron eh, responsables y culpables están pagando sus condenas en las cárceles como corresponde. Entonces, vuelvo a decir: yo creo que el gran avance moral que, que esta fecha nos puede dejar, sobre todo después de las palabras de Turriaga, es que la sociedad toda empiece de ver, empiece, deje de ver en el simple uniforme de un militar a un enemigo, porque no lo son, ¿eh? porque son padres, son hijos, son nietos, son hermanas ¿eh? de muchos de nosotros, digamos carabineras, carabineros. Eh, soldados en servicio activo, marinos, etcétera, grumetes, todos tenemos familiares que están en las fuerzas armadas. Yo, en todas las áreas tengo parientes yo. Eh, y, por lo tanto, esa realidad forma parte del principio de esta reconciliación. Y bien, y bien curioso además en este momento con este término, porque ese ambiente eléctrico que generó el presidente tuvo una respuesta no eléctrica, digamos, y eso yo también lo valoro.
1: Mira, yo observaba y trataba de leer distintas posiciones yo creo que hay un lado bastante radical desde la izquierda que eh, usan demasiado la frase ni perdón ni sí,
2: olvido claro a eso iba ya.
1: y eso eh, yo creo que es complejo en, a 50 años ya del porque si le estamos exigiendo tanto a las fuerzas armadas a los que están ya condenados de alguna manera de, de ir superando esto porque también el otro lado que igual no eh, podemos desconocer de que sufrió bastante con esto pero de alguna manera eh, se ha avanzado eh, en cuanto a justicia, eh, no, no se ha avanzado muchas veces este eh, en, en, en cuanto a políticamente cómo, cómo ir reparando esto sí. y sin embargo todavía encontramos un sector que eh, no perdona... Eh, sigue malinterpretando el tema del uniforme como tú lo dices o sea, o sea eh, no pueden ver un, un uniformado y qué culpa tiene un uniformado de, lo, de los tiempos de día que ya está claramente demostrado que ellos ni siquiera eh, Nacieron. todavía Nacieron. ni siquiera postulaban a, 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 a las fuerzas armadas en todas las ramas eh, porque ustedes saben que el tema de la antigüedad hoy día el general Turrega tiene 57 años y de ahí para abajo viene el Exacto. La... entonces eh, también viene, ocurre en, 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 la aviación, ocurre en la marina, ¿no es cierto? En, en Carabinero inclusive que es considerado dentro de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, ¿hay algún espacio ahí eh, qué podemos reflexionar en función de ese sector? Eh, ¿Hay alguna esperanza de que pueda perdonar y olvidar? Yo
3: creo, yo creo que hoy día la ciudadanía, a nivel general, lo que está valorando son estos gestos. Y, y creo que, desde el punto de vista de hablar de los que hoy día aún siguen pendientes 1.100 personas desaparecidas, eh, por, eh, que fueron producto de la dictadura y de estos crímenes atroces que hablamos la semana pasada también, eh, existe hoy día un plan de búsqueda. Y ese plan de búsqueda, cuando nuevamente llama, o del cual forma parte la Iglesia, que es muy valorable también, y que el Ejército también está llamado a colaborar, creo que esas son las señales que hoy día hay que darle a la ciudadanía, a los jóvenes especialmente, porque creo que no podemos eh, hoy día manchar manchar eh, las instituciones en el país con acciones que en el pasado se cometieron por delincuentes y que hoy día, como se dice, se está pagando, pero aún existe algo pendiente. Sin embargo, yo creo que radicalizar un poco la visión y la ideología en base a lo que hoy día necesitamos para poder buscar una unidad real... Eh, <coughs> es un poco comprometerse comprometerse a, primero, respetar el valor que tiene la institucionalidad, como lo hizo y como lo dijimos la semana pasada, como el presidente de la República defendió a Carabineros sí. ante un ataque internacional, pero también al ejército. Hoy día creo que el general Iturriaga, sinceramente, creo que eh, da una señal y también da, una, da un valor a lo que es eh, hablar de los derechos humanos. Y en ese sentido creo que hay que considerarlo porque radicalizar esto en el pasado, en esta frase, eh, no hay perdón ni olvido, es solamente ponernos de acuerdo o poner la disposición a que el futuro va a ser igual. Mm. Y creo que el futuro ha cambiado. Claro, condiciona. La, claro. Condiciona el, en la conversación mm. hacia el futuro. Y hoy día lo que necesitamos nosotros es tener a todos en la mesa, nadie sobra, para mm. poder comenzar a, a sacar este estigma de radicalización que existe todavía por sectores... Eh, fuerte de la izquierda
1: Porque haciendo historia, de alguna manera Chile ha sido golpeado por distintas situaciones Desde de 1810 en adelante. en adelante Sin embargo, esas situaciones han sido superadas en general Pero este último, este último hecho de, de, del año 73 Fíjate que lleva 50 años cuando tuvimos eh, 15 años atrás del 73 de situaciones complejas sin embargo, eso ya es parte de la historia, es eh, parte que se aprendió, se fue mejorando. Eh, sin embargo, esto no, no lo podemos superar. ¿Tú ves también alguna esperanza del sector?
2: No, Yo lo dije también en un programa, mientras desafortunadamente los de, los principios y, y los dogmas eh, filoideológicos eh, del filo comunismo actual eh, se mantengan vigentes, esto no, no va a cambiar, por lo menos en ese grupo de personas. Y, y esto lo digo muy responsablemente, esto es Gramsci. Este es el triunfo de Gramsci, eh, más que de Marx y de Engels, es el triunfo de Gramsci. Eh, en las mentes de muchos jóvenes, de, mucho, de muchas personas que quizás eh, honestamente albergaban y albergan principios y fundamentos de ética, social y moral y de solidaridad eh, y de dignidad de las personas. Pero tiende a confundirlo con una visión que yo creo que es maniquea de la realidad. Porque tal como tú lo dices, eh, Jorge, eh, es una visión que se plantea, como tú planteas también, es una visión que se plantea solo para la, el, el lado A, digamos. No mira el lado B, no solo porque no mira la realidad completa de Chile, porque cuando tú haces el análisis de lo que pasó en Chile, tienes que analizar el gobierno de Allende y tienes que analizar el gobierno de Frey, incluso te puedes ir más atrás. O sea, no puedes separar en forma artificial desde el golpe en adelante. No, porque lo que, viene, lo que ocurrió atrás es la, la, la razón de lo que ocurrió después. Algunos van a decir, no se puede justificar. Yo no estoy diciendo eso, estoy tratando de explicar lo que ocurre. Pero además de eso, vuelven a insistir, una visión maniquea, porque además gradúa el respeto a los derechos humanos dependiendo de quién los comete, quién comete la violación. ¿Y ese... porque, disculpa, solo para terminar, porque cuando la violación de derechos humanos lo cometen las derechas, es completamente condenable y ahí no hay perdón de olvido. Pero cuando lo cometen las izquierdas, mutis eh, por la vida, no dicen absolutamente nada. Y en eso el presidente desafortunadamente, y el discurso que lo vamos a conversar ahora, el discurso en la ONU, cayó un poquito en el juego. Porque pegarle, por ejemplo, a Nicaragua hoy en día es gratis, pero pegarle a China, <coughs> o pegarle a... a, a, a o, o reclamar, o más, más o el concepto correcto, o denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en Cuba, ahí parece que hasta ahí llega el límite nomás. Entonces vuelve a existir, hay una visión maniquea que en mi, mi juicio eh, profita de esta situación, pero por otra parte es el triunfo de Gramsci que se metió, se anidó en esta en estos dogmas filocomunistas dentro de muchos jóvenes y de este sector que les impide ese concepto que es la reconciliación.
3: Sí, mire, yo creo que pasa a ser un, un ente fundamental el tema de la educación. Yo creo que hoy día, hace muchos años hablábamos del de término de la educación cívica, ¿Ya? y hoy día sí, hace, sí realmente es necesario, especialmente para sacar un poco el adoctrinamiento que existe en base a la historia en algunos aspectos. Eh, como señalas tú, Héctor, o sea, una violación de derechos humanos es tan grave aquí en Chile como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela, como en China, como en Rusia, como en todos los países del en mundo. Estados Unidos, en lo es con los que tenga. Y lo que hoy día tenemos que tratar de buscar, y no solamente a nivel de, de las discusiones de cuando viene el golpe de, de Estado, la dictadura, sino que a nivel general es comenzar a entender que no podemos imponer solamente una posición y, y creo que sí. en esa discusión la política hoy día está al debe
4: sí.
3: independientemente de la posición que tenga uno tiene que entender de que esa imposición no puede ser, valga la redundancia impuesta porque yo tengo la verdad claro. de todo No y creo que eso es lo importante y eso es lo que hace falta en el debate el debate tiene que ser Honesto, tiene que ser fraterno, pero también tiene que ser un poco eh, en la consideración de que el otro también tiene otra imagen de él. Y eso es lo que hoy día falta en la educación, especialmente desde quinto básico y adelante de poder enseñarle a nuestros alumnos, independientemente del gobierno que sea, los hechos de la historia como son. Porque hoy día yo creo que una cosa que coincidimos es que nadie puede negar que los derechos humanos fueron Vulnerado. Eso, en eso hay. y es un poco lo que dijo el discurso del Senado, digamos.
2: Sobre eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero eso no quiere decir que no, que no podamos avanzar juntos en otros temas.
1: Bueno, importante también que hayan llegado a un acuerdo, que hayan hecho una declaración en conjunto. Pero a mí me llama la atención un punto, fíjate que, esto es, a modo personal, esto es un tips que, que les dejo. Fíjate que se alaba mucho la liberación de archivos secretos de Estados Unidos sobre... Eh, sobre cómo fue desarrollando el tema del golpe militar, la intervención pero nadie condena la intervención de Estados Unidos eh, hay un fallo eh, de la Corte Internacional de Justicia sobre Irán eh, eh, sobre esta intervención que tuvo eh, Estados ah, Unidos en Irán bueno, y o sea, la justicia internacional falló a favor, a favor de, de Irán, Irán. ¿no será momento también que en Chile alguien tome la bandera sí, y, e inicie acciones? porque el intervencionismo de Estados Unidos sobre la gran parte de países del tercer mundo como somos nosotros para poder mantener ver, su hegemonía
2: de alguna manera su,
1: eh, su, sus intenciones o su sus ambiciones eh, hacen que también hayan influido sobre lo que ocurrió en nuestro país. Ahí bueno, yo...
2: déjame hacerte solo el punto. Lo que pasa es que ahí, a ver, ahí entramos a la verdadera política, a la the real política. ¿eh? Claro. Eh, y en la verdadera política, eh, si tú empiezas a cobrar. Eh, eh, digamos las cuentas respecto de lo que han hecho las potencias imperialistas tendrías que pasar por todos los países pero ¿cuánto le significa Francia, pérdidas a Chile eh, llegar también, a un hoyo también, a un hoyo también, económico? Pero, a insistir esto no se trata de, de, de hacer de hacer, de hacer empate digamos pero lo que pasa es que la, la política verdadera internacional no estoy hablando de eh, lo que lo que pueda corresponder eh, porque eso es distinto y te aseguro que eso los gringos te lo aceptarían pero déjame hacerte el punto eh, cuando tú tratas de reclamar responsabilidades de esa naturaleza tendrías que preguntarle a los franceses con la debacle que tienen en, en, en África en todo este, el cordón eh, de, de, de países de medios desérticos que es la mitad de África, el cuerno de África, cuerno de África eh, eh, los franceses tienen una responsabilidad tremenda a esa pobreza pero después tienes que empezar a preguntarle a los belgas en el genocidio que metieron los, los belgas en, en Sudáfrica y en otros lugares después tendrías que preguntarle a los ingleses respecto de lo que cometieron en, en la India después a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial respecto de China después a los chinos respecto de lo que pasó en Taiwán. en Taiwán, o sea entonces, si tú empiezas a buscar ese tipo de responsabilidad y después si te vas más atrás, preguntémosle a la corona portuguesa respecto al genocidio de los pueblos guaraní,
3: Israel-Palestina
2: y después pregúntale a los argentinos con el famoso general Roca que fue presidente en la famosa eh, campaña del desierto donde mataron miles de mapuches entonces, entonces, cuando tú empiezas a escarbar de esa manera, empiezas a a mirar la historia de una manera distinta. Ahora, cierro con esto. Yo creo que si tú hoy día, si alguien lo plantea en Estados Unidos, yo te aseguro que los tribunales americanos en la libertad y la democracia que tienen le darían curso y la tramitarían. Mira lo que le estoy diciendo. Distinto es si tú lo llevas a un órgano internacional porque ahí hay una diferencia y se los cuento porque los auditores no tienen por qué saberlo y es que Estados Unidos no ha firmado, no, no ha adherido al Tratado exacto. de Roma y por lo tanto no forma parte de la Corte Penal Internacional. Fue precisamente una de las razones que planteó. Pero tampoco está China. Entonces, eh, y ahí no podemos ir a reclamar los derechos humanos respecto del pueblo chino, entonces vuelvo a decir entras a una discusión mucho más compleja pero creyendo en la democracia más antigua moderna, estoy seguro que si tú lo planteas en Estados Unidos, los tribunales norteamericano
1: la tramitaría. Yo lo planteo el punto del daño, desde mi expertise, desde mi área, el daño económico. O sea, como tú eh, defiendes tu intereses económico en función de la estabilidad de, de otro país, no, no. en función eh. de su inestabilidad económica. De las eh, intervenciones. De ¿sí? las intervenciones. Entonces, podría que, ser un punto. Claro, mira, lo, lo que pasa, y yo aquí voy a otro tema, que yo no
3: le restaría importancia a lo que fue la visita al presidente de la ONU, ¿ya? porque dentro de sus dichos y primera vez que escucho, el presidente señala claramente su preocupación sobre la participación del gobierno de Nixon, y lo dice con todas sus letras, de Estados Unidos, en lo que fue el golpe militar en, eh, en Chile. Por lo tanto, yo aquí recalco la valentía que tuvo el presidente de haber señalado en este espacio, eh, y no solamente eso, sino que también hablar de lo que hoy día es la solidez de la democracia en Chile, de haber recalcado en la ONU, y ojo, eh, que Chile esté estableciendo la solidez de la democracia y mostrando un hito importante como fue la firma de los expresidentes que están vivos de un acuerdo de respeto a la democracia y el nunca más a los derechos humanos. Y en ese sentido creo que me cuelgo de lo que hice esto. Si Chile quiere ir un poco más allá, debiera hacerlo. Debiera hacerlo. Debiera hacerlo y debiera tomar eh, estos ejemplos como fue lo que se sucedió en Irán. Porque creo que a través de eso también podemos llegar a saber qué pasó con mucho más. ¿Ya? Puedo pasar con muchos más, no solamente el intervencionismo que tuvo Urikson en, en, durante el golpe militar sino que también todo lo que sucedió de manera económica y que afectó de manera económica al país durante ese tiempo y uno puede hacer toda la, la historia
2: eh, solo para cerrar ese y creo que vamos a echarlo de, de, de,
1: eh, les aconsejo de...
2: un libro yo eh, evidentemente creo que ese tipo de cosas a esta altura si alguien lo quiere hacer, bueno que lo haga digamos pero no creo que nos lleven a mucha parte porque es bien fácil decirle al presidente eh, en, en la ONU reclamar contra la intervención americana en Chile pero no decir nada de China por ejemplo entonces cuando hablas de, de derechos humanos y bueno el presidente va viajando Esa ahora fue a Estados la, Unidos
1: la pregunta que le hizo cuando era candidato Cass, ¿te sí, acuerdas? Es que, que le hicieron él hablaba del ¿Sí? contra los países comunistas y China y no fue capaz de responder. No, sí si dijo, sí si respondió. Dijo con pues,
2: China no se voy a meterme. Dijo. Y dijo por qué. China era una,
1: por qué. un aliado una aliado económico. económico. Claro, entonces, por supuesto. Entonces ahí prima ver, lo económico. Versus ver, es que, el, el... A, ver, a ver, eso, a ver. eso, eso es súper importante porque
3: al final suena alegórico. Cuando te conviene. Yo, yo escucho también, por ejemplo, y estoy de acuerdo cuando se critica a sectores de la izquierda que no reconocen temas de, de dictadura en... Está bien, pero cuando no hablamos de China, somos muy en eso muy abiertos muy abierto, o tratamos de sacar a un lado porque, ya. al fin y al cabo, eh, China no dijo casco todo a toda su plato Es un socio -económico. A ver, ¿Y bueno, socio económico.
2: Déjame entrar entonces al tema de. Ah, pero iba a recomendar un libro, eh, se llama Allende, de Alfredo Sepúlveda, que es un socialista. ¿Ya? Muy interesante el libro y él te este cuenta con lujos de detalle la intervención de los americanos en Chile. Y la magnitud de la intervención, pues aquí también hay un mito. Se piensa que intervinieron en todo momento y que literalmente lo que eh, Pinochet y todo eran robot, o sea, le apretaba un botoncito. No, 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 no. es aquí la, 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 el, el ímpetu, el impulso de muchas de estas cosas fue de
1: los propios chilenos. ¿Y el sistema por... de inteligencia artificial que estaban creando para administrar las empresas por la falta de personal? Es que, bueno, hay sí, otros hay, temas, hay está hay otro la ITT, está el sobre... tema.
2: Sí, sí, hay varios temas, pero pero tampoco le demos mayor relevancia a la que tienes. Y te lo vuelvo a insistir, léete el libro de un socialista, que es Alfredo Sepúlveda, profesor de la Universidad de Técnico Portal, que se llama Allende, lo recomiendo que lo lean. Si ustedes quieren ver las dos caras, léete a Mansui y léete a Alfredo Sepúlveda con este libro de Allende y ahí vas a tener esta edición. Y, e insisto, la intervención de los americanos, de los gringos, no le demos más relevancia a la que tienes sí, Por supuesto, tuvo, muy importante, pusieron Luca, ¿eh? Eh, pero... Pero tampoco, eh, 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 digamos, restemos responsabilidad a la iniciativa propia que tuvieron mucho durante ese tiempo. Bueno, déjame hablar del tema del presidente de qué son A ver, eh, se habla de lo que se llama en geopolítica y en ciencia política en general, se habla del soft power y el eh, hard power. ¿Qué sí. es eso? el soft power es el, el poder blando que se denomina, que es el poder de influencia a propósito que tienen los países cuando hablamos de potencia, hablamos de países respecto de lo que es su, su ascendencia moral, económica, cultural ética, que no tiene que ver con su poderío geográfico y militar e incluso económico porque puede haber un país muy pequeño que tenga mucha más relevancia en el ámbito internacional Influen de lo que su eh, influencia, de lo que su posición eh, eh, económica y militar tenga nosotros no somos literalmente nadie en el concepto sudamericano. Ni y voy soft a ser súper. No, de hecho, ya no tenemos soft power. Lo que nosotros tuvimos en un periodo de, de nuestra democracia, en el buen periodo de la democracia, en el desarrollo de los años de la concertación, fue un soft power muy potente, asociado a nuestra eh, forma brillante de recuperar la democracia, porque nosotros lo reconocen en todas partes. Asociado a nuestro desempeño económico, asociado a la apertura de eh, la actividad económica a todo el mundo, digamos, a, a, a sacar gente de la pobreza, a nuestros tratados, tratados internacionales, a hacer las cosas bien. Eso lo perdimos ya hace unos 10 años, que venimos en, en decación, decadencia. De hecho, acabamos de bajar al sexto lugar en, en el país atractivo económicamente. Somos el sexto. Éramos el primero, durante muchos años fuimos el primero. O sea, ahí se te da un ejemplo. Nuestro sófago se acabó hace 10 años. De a poquito se fue cayendo Hoy. De hecho, si tú le preguntas en el concierto internacional, los grandes países, ¿a quién miran en Sudamérica? Hay un solo país que miran, Brasil. Y cuando habla Lula, que es el primero el que abre estas sesiones, todos piensan, ah ya, habló Sudamérica, eso es. Se
4: acabó eso la reunión. <risas> el
2: resto de los países es un saludo a la bandera, y con el, y eso te lo digo eh, mirando incluso lo, lo, lo objetivo. Mira tú los discursos de todos estos presidentes que plantearon y mira la, el salón del plenario, vacío dos o tres presidentes por ahí un par de embajadores y por supuesto las delegaciones propias ¿qué quiero decir con esto? los presidentes saben todos saben que ellos no le van a hablar al mundo ahí le van a hablar a su gente porque saben muy bien que lo que le van a decir ahí a, al mundo le da manía al mundo porque no nos pescan en buen chile no y hoy chile tiene mucha menos relevancia que argentina con la decadencia y la debacle que tiene Argentina todavía lo invita al G20. Esa opinión es un poquito más escuchada. Brasil, México, Argentina. Y por razones políticas, Venezuela, Cuba. Pero nosotros, y déjame terminar con esto, nosotros no somos nada. Ahora, si tú analizas así, del punto de vista de la ciencia política, geopolíticamente, el discurso que da el presidente, y ahí entraremos a analizar el discurso, porque yo quiero decir esto para que la gente no se confunda, porque piensan, aquí nos miramos el ombligo, el discurso que da el presidente y que va a ser el presidente... Que en algunos sentidos es bien patudo, eh, porque el presidente tiene problemas para ponerse de acuerdo dentro de su coalición y va y pide a los otros países que se pongan de acuerdo. Bueno, eh, es
3: para la tribuna local, no es para el mundo. Mira, yo en yo esto eh, escuchaba también un, eh, unos comentarios muy parecidos de Patricionaria, que le resta la importancia, y no solamente habla de Boric sino que todos los presidentes del del mundo, recordando que eh, el tema de la ONU son las intervenciones de 220 presidentes, más o menos. ¿verdad? Obviamente si uno ve la tribuna, claro, eh, y lo y lo alúas por cantidad de personas que estén ahí, obviamente no, se le se, da se una importancia cualitativa, no, o sea, claro, cuantitativa. Pero yo veo más allá de lo que es la visita del presidente a la, a la ONU. El, el presidente, por ejemplo, tuvo reuniones bilaterales que fueron re importantes. Eso es distinto. Claro, y por eso por eso digo que... Hay que hablar de, del viaje completo, lo que fue la ONU completo, que la ONU convoca esto y las reuniones bilaterales, por ejemplo, a fortalecer las fronteras con los países que hoy día tenemos límites y que no tenemos relación bilateral.
2: Bueno, no somos capaces de tener relaciones bilaterales tanto, con Bolivia y nosotros le pedimos a los otros que se pongan eso, de acuerdo. Por, por eso digo que es un poquito por eso, patudo. El... Por eso hoy día... Claro, Ahora, no es culpa es, solo de Borja, no, 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 todos los presidentes más o menos dicen lo mismo. Por eso hoy
3: día, hoy día esa instancia es importante, porque creo que también yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que se habla de Brasil. Brasil habla Lula y habla Sudamérica. Por eso es importante fortalecer el rol de Chile con lo que es el liderazgo en la zona. Y en ese sentido estas instancias son las que se necesitan. La, las reuniones que tienen, tiene que tener Chile con sus vecinos para fortalecer ese diálogo para fortalecer especialmente el tema que tanto nos afecta a nosotros como es eh, el, eh, la incorporación de extranjeros en el país, eh, tiene que trabajarse de manera ordenada y de manera diplomática. Por lo tanto, la Cancillería aquí tiene dos roles. O sea, las relaciones diplomáticas con los países hay que tenerlas activas, no hay que suspenderlas, y creo que en esto Chile aprovechó la ONU para realizarlo. Pero también hay dos elementos esenciales que sucedieron también en este viaje del presidente, que tienen que ver con temas climáticos, temas ambientales. Ya El presidente firmó un acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de lo que él tiene que ver con la biodiversidad marítima, con el tema de, lo anoté ahí, la aceleración de la implementación de acciones climáticas basadas en los océanos. O sea, son cosas que uno no ve, pero que realmente hoy día para nosotros son súper importantes, especialmente en lo que sucede hoy día en el uso de los mares y también del tema que viene y que está y que ojo que en toda esta parte de la constitución se escuchó y se ha visto que no se quiere reconocer el cambio climático por lo tanto hay elementos que yo creo que en este viaje presidente como está, eh, como estado son importantes reconocer pero sí también obviamente obviamente eh, tenemos que comenzar a colocar a Chile donde corresponde estar
1: bueno, hagamos, entremos a, hagamos un resumen de lo que ha sido la, la participación de, del presidente Boris en la Asamblea General de las Naciones Unidas que arremetió contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua mientras que en relación a Venezuela y Cuba el mandatario emplazó a Estados Unidos a levantar las sanciones ya que estas no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano Así mismo dijo que la represalia del país norteamericano contra Cuba era demasiado ya desde el año 59 a la fecha, ya eran muy, muchos años. Eh, y eh, esta distinción entre estos tres países, de alguna manera, eh, provoca eh, bastante discusión interna, porque como bien dice, bien dice Héctor, esto, estos discursos son, son para Chile, si, si es para seguir discutiendo acá. Eh, porque los pone en la mesa, ya que acá todavía no, no se discuten al 100%, y, y esto va para, para los dos sectores. ¿eh? También sostuvo que eh, no calificar a otros países ni a definir las características de los regímenes políticos de estos países. No todos los países están presentes en la Asamblea General de, de la ONU, por lo tanto, eh, no todas son democracias reconocidas o eh, regímenes eh, que están fuera de, de esto y el ex canciller salió un poco a, o sea, el canciller Alberto Van Cleveren salió a, a defender un poco los dichos de, del presidente Boris donde dice que el presidente mencionó el caso Nicaragua porque es evidente y reciente el tema de la violación a los derechos humanos y hubo medidas muy drásticas como fue la expulsión de una cantidad importante de intelectuales nicaragüenses entonces de alguna manera también hay, hay una acción, hay un hecho concreto
2: bueno tenemos 500
1: mil venezolanos <risa> pero en definición ahora el tema mismo de, unos de, de Venezuela 60. Cubanos ¿quién habla de Venezuela sobre los derechos humanos sobre el tema de la desde el punto de vista de ellos de la emigración de eh, la vulneración de derechos de tan más de 7 millones de venezolanos están fuera de su país es que, es que ahí es donde nosotros por
3: ejemplo tenemos esa dicotomía de que cuando instalamos la semana pasada algo hablamos del negacionismo y aquí existe un negacionismo de Vulneración a los derechos humanos en países que hoy día es tan difícil reconocer. O sea, yo afortunadamente tuve, tuve la opción de estar en Cuba. ¿Ya? Y... me vine con un dejo súper amargo. Porque vi lo que realmente pasaba en Cuba. O sea, vi lo que existía en Cuba incluso a, en ese tiempo a un amigo que andaba que... chileno, que trató de reunirse con las personas afectadas de los derechos humanos casi quedó las cosas. O sea, Mira con suerte se, se pudo volver por lo tanto, creo que desconocer o tratar de tapar el sol con un dedo referente a las violaciones de los derechos humanos en países como estos, no, no, no corresponde y eso solamente, que dice? Eh, de un fanatismo ideológico es. Ah, sí, sí. de un fanatismo ideológico una porfía. y porfía en señalar de que toda violación de derechos humanos donde ocurra, aunque sea en Júpiter va a ser una violación de los derechos humanos y estos países han tenido violaciones de los derechos humanos afortunadamente eh, con los venezolanos, uno puede conversar acá con los, los hermanos venezolanos y y cuando le preguntas por qué están acá, o sea, yo creo que
1: no todos están mintiendo. Pero ¿tiene sentido de, de que Boris sea un pro demócrata y un antigolpe de estado al mismo tiempo? Es que hay la dicotomía. Y salir a un foro mundial a defender a Cuba y a Venezuela y eso tiene sentido.
2: No, no tiene sentido, y el presidente nos tiene acostumbrado, digamos, a estas dicotomías, digamos, conceptuales, ideológicas, dogmáticas, la verdad que no sorprende mucho el presidente, digamos. Eh, lo que sorprende sí si de repente es que el presidente crea que efectivamente puede generar algún cambio. Digamos. A ver, yo soy bien en esto pragmático, y lo dicho, a veces hasta soy un poquito pesimista, y lo digo con mucha responsabilidad, porque desafortunadamente cuando uno empieza a estudiar eh, cómo funciona el mundo, te das cuenta que en realidad es poco lo que uno puede la intervención que tienen los países, sobre todo con los nuestros, muy pequeña, digamos obviamente que se da en este, en este contexto de los grupos multilaterales pero me acuerdo siempre de dos anécdotas. una, la, la he contado en otra ocasión conversé alguna vez a principios de los 90 con un seremi de minería en nuestro país y yo le preguntaba muy ingenuo, decía, bueno, ¿por qué Chile no producimos más valor agregado en nuestra minería y todo? y él me contó pídele a ver si en Londres te dejan hacerlo cuando tratábamos de hacerlo, no, no se podía ¿Por el mundo también funciona con esta, estas lógicas? Por supuesto que esas lógicas estamos en contra, ¿sabes? pero hay un libro, no me puedo recordar este nombre, que cuenta siete casos desde un autor, lo voy a encontrar, se los voy a dar porque yo siempre comento el libro, eh, con estas siete casos donde las naciones desarrolladas e impedían el desarrollo de los países latinoamericanos y en el fondo en todo el mundo. Y cierro con esta otra anécdota que está en el libro de Alfredo Sepúlveda, que se llama Allende, vuelvo a insistir, lea lea, lea, lea. muy interesante, lo pueden pillar en las editoriales, en nuestras dos librerías que tenemos en la ciudad, donde cuenta que en, un, en, eh, en una reunión se, estaba el canciller Gabriel Valdés, padre, digamos, Gabriel Valdés supercasó, eh, y se encuentra con Nixon, y tiene un, un conato de discusión muy fuerte, muy fuerte, y donde Gabriel Valdés le dice, usted no sabe, usted no tiene ni idea de Latinoamérica, le dice Gabriel Valdés, y Nixon, con mucho desparpajo, dice: Sí, no tengo idea y no me importa saber. Ese es el nivel de la relevancia que tenemos. Pero eso no se lo puedes pedir solo O sea, tú no le puedes echar la culpa de eso solo a Estados Unidos. También está Francia, también está Inglaterra. Eh, en su minuto lo tuvieron las colonias los países colonialistas. Eh, y hoy en día también lo es la forma en que actúa China. Si tú crees que China viene aquí a, porque cree en la democracia. La diferencia, finalmente, cuando tú logras decirle esto a los países democráticos, entre comillas, es que tú en esas naciones democráticas este diálogo lo puedes tener. A diferencia del diálogo que puedes tener en Rusia, que no vas a poder tener este discurso, este diálogo, lo que va a pasar en Irán, donde vas tener, no puedes tener este discurso, y este debate, Venezuela, Cuba, China, eh, Corea del Norte, donde este debate de ideas, donde esta confrontación de ideas no se va a poder dar. Y ahí está la dicotomía en general, digamos. Y esa dicotomía también de eh, este sector eh, sobre del que tú también hablas, que es básicamente el Partido Comunista y el Frente Amplio, de ver solo un lado de la moneda, la yo, que le conviene, digamos. Yo,
3: yo encuentro preocupante, y lo he dicho también, y con esto termino también, es que parte de este discurso, yo lo siento que es parte del efecto de las primeras declaraciones que realizó el ministro, o sea, el presidente eh, contra Nicaragua, contra, contra el dictador eh, nicaragüense. Y en esto eh, yo lamento que en, en una parte del discurso le esté hablando al país o a o al mundo o a y, su mundo, digamos. Y en otro o en otra parte del discurso le esté hablando a los amigos para no quedar enojados con ellos. Sí. Y en ese sentido yo creo que falta un poco más de madurez política. Y aquí es donde, por ejemplo, puedo hacer una comparación que a muchos no les gusta pero eh, escuchar a, a Lagos en la ONU ¿no? eh, ha sido muy distinto eh, incluso a los presidentes pasados que, que escuchar a Boric sí, y yo, y es yo evidente, espero este, es y yo espero que estas cosas les sirvan para poder aprender tener un aprendizaje porque al fin y al cabo eh, eso es lo que necesitamos necesitamos que no exista anticotomía en el discurso y no quedar bien con alguno y quedar bien con otro sino que necesitamos que las cosas sean claras okay. y cuando hablamos de derechos humanos como fue lo que habló el presidente eh, que los derechos humanos sean como todos lo vemos, porque todos vemos esto
2: claro, me pasa que vuelvo, ahí vuelvo a insistir yo creo que nos cerramos un poco el tema digamos pero vuelvo a insistir respecto de que también tienes que posicionarte de dónde vienes de, de qué país vienes, o sea, está bien, está bien hacer estos llamados a respetar la democracia y uno los puede hacer pero de repente, como le pasa al presidente, como cuando estaba en esta reunión, ese primer viaje que hizo Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Después que se va a reunir con, con Justin Trudeau, se toma su, su cervecita y todo lo demás, y en un foro <risa> dice, aquí no están las potencias, por ejemplo, Estados Unidos, y Joe Biden está al lado, o sea, perdón, no, John Kerry está al lado, y John Kerry le dice con mucha risa, te pasaste de copas, te, te pasaste de trago, le dijo. O sea, eso es lo que tú consigues cuando tú le faltas el respeto, digamos, tan alevosamente eh, al, al al mundo de verdad o sea, conseguiste un raspacacho feo, o sea, porque que te digan que te pasaste de copa es feo como el de Chávez
3: con el rey de España, España <risas> claro, porque, entonces,
2: no te estoy diciendo que yo valide eso no, te estoy diciendo que esa es la consecuencia que pasa cuando te pasaste tres pueblos digamos, porque esa, esa eh, digamos, inexperiencia te pasa la cuenta
1: es que es como opera la política en Chile como, como lo hemos dicho una y mil veces Así, aquí no hay conversaciones, aquí hay discursos de un lado, del otro y no se escuchan, pues. entonces claro. uno sigue diciendo lo que quiere decir y el otro sigue diciendo lo que quiere decir y eso también se traspola hacia afuera cuando sale hacia afuera, lo único que quiere es, su meta es transmitir cierto, cierto mensaje. Sí. Vamos al otro lado de, de, de la intervención de la ONU, también hay otro elemento importante, fíjate que... Eh, el Presidente Boris participó de un foro organizado por Chile en función de la Atención Primaria de Salud en este marco de la Asamblea Nacional, perdón, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, y el mandatario también tuvo gestos con la oposición, pese a. dijo que pese a las profundas diferencias que tenemos con la derecha política en nuestro país, tenemos también algunos consensos. Sin embargo, no tenemos los votos para hacer lo que nos gustaría reconoce la dificultad para sacar adelante ciertas reformas, eh, esto también eh, en función del de tema de la salud, eh, en el marco de, también de la, de las reformas previsionales, entonces eh, en esta actividad eh, eh, hizo esta reflexión, Boris, y de alguna manera refleja la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo político, o sea, hay ciertas, se permiten ciertas licencias aprueban ciertas cosas, pero son, son de pequeña intervención de pequeños eh, avances pero las cosas macro reales cuando la derecha dice estos son los problemas reales de la gente, las pensiones el problema de la salud, acá el problema de vivienda pero cuando hay que abordar los problemas ¿cómo los solucionamos? resulta que ah, que yo tengo esta visión la izquierda tiene esta otra visión y nos llegamos a acuerdo y seguimos dilatando reformas que son importantes ahora esa reforma tiene relación también con la nueva constitución, cómo se va a abordar muchos dicen estamos en stand-by pero resulta que una reforma de alguna manera tiene carácter constitucional por lo tanto se puede insertar en lo que significa eh, esta nueva carta fundamental entonces Chile ¿El mundo político tendrá la voluntad definitivamente para avanzar en los temas relevantes que, que todos dicen? Todos oh, estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los temas importantes de Chile? Pero ¿cuándo los vamos a abordar? Es que en eso
3: en eso yo creo que hemos tenido una, una actuación equivocada. Y yo ahí digo que el, el mundo político está al debe. Yo creo que al debe, eh, volvemos a hablar de la imposición. O sea, si lo que eh, tú señalaste... Eh, eh, no es válido, o sea. O sea, si lo que yo señalo no es válido, lo tuyo deja de serlo. Exacto. Y creo que en este sentido eh, estamos siendo reactivos frente a todo. Por ejemplo, la próxima semana tenemos un paro nacional de salud primaria. 27, 28, 29. Recién ahí va a comenzar a existir una discusión. Yo creo que en esto, en estos temas, y realmente en la salud, por ejemplo, no podemos estar esperando a que exista un paro para comenzar a sentarnos, a conversar referente a temas que estoy seguro, ya están dentro de las conversaciones que están teniendo, pero no han tenido avance. Y ojo, el paro dice algo súper claro. Dice, ante la insuficiente propuesta del gobierno, el paro va. Y ahí es donde uno dice ya, perfecto. Yo soy de los que acompaño el derecho de las personas y los trabajadores a manifestarse. Pero creo que el gobierno podría haber hecho algo antes. Porque ese paro, que viene la próxima semana, del tema de la salud, va a perjudicar un montón de cosas especialmente las personas más vulnerables del país, más pobres del país, lo que es su atención primaria. Si nos vamos al, al, al otro, el tema de las pensiones, de la reforma de pensiones, ha estado condicionan, condicionante, tanto por la oposición como por el oficialismo, al actuar en otras cosas para poder volver a conversar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo veo muy poca seriedad en, el, en hablar y en resolver temas de fondo para el país que estén condicionados por otras discusiones que te, están teniendo eh, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Y en ese sentido creo que tanto derecha como izquierda están muy, muy al debe en estas discusiones de seriedad para el país. Y yo es por eso que cuando converso con cualquier persona, cualquier amigo, digo, o sea, eh, la política en Chile o el cómo llevar la política en Chile ha bajado a un nivel tremendo especialmente en lo que los ciudadanos necesitan de ello. Porque, ojo, no estamos hablando de personas que estén en una Cámara de Diputados o en el Senado, que estén hablando de cualquier cosa. Están discutiendo sobre la real normativa, la legislación que el país necesita. O sea, yo escuchaba y leía también un artículo que decía si no sale la, la reforma de pensiones se vienen los retiros. O sea, ya a ese nivel de alegoría de los gallitos estamos hablando y dándole esa importancia a las soluciones que realmente necesita el país yo sé que queda
2: poquito, un minuto, pero déjame eh, responderle a lo que dice, a tu pregunta yo creo que eh, parte de la responsabilidad de cómo estamos hoy en esta especie de status quo de, aquí, de que tiras y afloje, pero estamos en, en tablas, como dicen en el ajedrez estamos empatados literalmente parte de la responsabilidad se le damos a la Presidenta Bachelet y su reforma al sistema binominal eh, la modificación del sistema de elección de los parlamentarios y de los, de los políticos en general, en todos los ámbitos pero fundamentalmente la, en la conformación del Congreso nuestro Congreso le generó un daño tremendo a nuestra estabilidad política el momento que se permitió eh, que fueran elegidos los llamados parlamentarios del 1% que son cerca de 20, con este sistema eh, aumentar la cantidad de parlamentarios a la cantidad que tenemos hoy día 155 en la Cámara de Diputados, 50 y tantos, 54 en el Senado eh, generó esta atomización, es decir, esta multiplicidad de partidos políticos. Hoy día hay 22, 23 partidos políticos, 37 diputados independientes. Entonces, ¿con quién negocias, cómo negocias en esa realidad? Esa realidad es parte de la responsabilidad de esa reforma, de la Presidenta. A lo mejor esa reforma tuvo un objetivo de dar tiraje a, a todos los movimientos una cuestión de equiparidad, de, de, de participación, pero generó esta tremenda consecuencia que es el daño que tenemos hoy. ¿ya? Y segundo, respecto de lo que pasa con la, las demandas de los, de los gremios, ¿saben en qué terminan todas las demandas de los gremios? ¿Y que no tienen nada que ver con la realidad? Terminan en aumentos de sueldo, terminan en bonos y en aumentos de sueldo en que me suben un punto más porque tiene que ver con la precisamente ahora que se va a empezar a discutir la, el presupuesto y en qué minuto tuvimos un par de profesores ¿hablaron los profesores de la calidad de la educación? después la resultado del CIMSE que aquí los conversamos 10 años de retroceso ¿Los, los trabajadores de la salud están hablando de cómo mejorar el acceso a la salud real de los, de los usuarios en Chile ¿O, están, o van a terminar como terminan siempre y para qué vamos a mentir no entre nosotros con que llegaron a un acuerdo que se les va a subir el sueldo que el bono tanto ...y no hay cero... nota respecto a la mejora de la calidad... ...y termina así muchas cosas... ...por ejemplo... ...todo el tema de las, de las consultas en materia medioambiental... ...cuando se hace todos los procesos de los instrumentos de gestión ambiental... ...a propósito de la... ...cuando se tiene que obtener una resolución de calificación ambiental... ...para hacer un proyecto de inversión en Chile... ...el proceso de intervención de la ciudadanía... ...¿en qué termina? Si ustedes lo saben, todos lo sabemos... ...termina en que la comunidad tanto obtuvo un... ...X cosa por acá... ...que le construyeron tal cosa... A veces supliendo un poco la deficiencia del Estado en su obligación, pero termina finalmente en plata. Mira lo triste que termina siendo esto. Porque una una, una demanda legítima de aumentos salariales Más para que gente que se com saca.
1: Comprar silencio.
2: Comp bueno, ponle el nombre que quieras, Porque para mejorar el, 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 el sueldo de esa gente que también se saca la cresta pero nos olvidamos lo demás. Yo creo que ya me pasé, así que... Bastante, pero oh, bueno, me es me interesante castigo, castigo. la
1: discusión de cada uno de, de ustedes y las reflexiones. Vamos a la pausa pertinente en esta hora y volvemos con más Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político.
0: 73-222-2000 73-222-2001 73 233 73 73 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado Gas Propano un gas más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor. va ahora al 800 809, 980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
2: Copago Cero ¿Copago qué? Copago Cero, es simple. Antes, las personas de FONASA D.I.E. pagaban. Ahora, toda la red de salud pública es gratuita para los usuarios de FONASA. Sí, escuchaste bien. Atenciones, operaciones, radiografías, mamografías, endoscopías, todo. Todo. Copago cero. Pagas cero. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado. Gas Propano, un gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Somos el corazón de Chile y hemos vivido muchas emergencias en nuestra historia regional. Invitamos a las 30 comunas a seguir prefiriendo comprar local para ayudarnos entre todos. Los maulinos tenemos la virtud de levantarnos una y otra vez. Unidos lo lograremos. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca, yo prefiero el Maule con todo el corazón. ARCATEL
1: Estamos de vuelta ya en el último bloque de nuestro programa Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político, hemos hecho un balance de lo que ha sido la fiesta de la chilenidad en nuestra ciudad de Linares, hemos hablado también de la intervención del presidente Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas hemos analizado el rol de nuestro país en estas intervenciones también y ahora ya es momento de entrar en tierra derecha con respecto al proceso constitucional que ya también ha avanzado bastante y, y que nos encontramos con, con varias sorpresas hoy. últimamente todo este proceso eh, pero antes de continuar este bloque yo hoy día quiero saludar a todos los trabajadores radiales no hemos hecho esta distinción ya que estamos en, en, en la radio Ancoa y también en Canal 5 pero hoy día es el día del trabajador radial así que mandar un cariñoso saludo a todos quienes realizan esta gran labor y especialmente a los trabajadores de la radio Ancoa encabezado por Cecilia Rojas junto a... Raúl Carlitos que está con nosotros todas las semanas aquí y todo el equipo periodístico también de la radio Anco. así que un saludo cariñoso y afectuoso para todos los trabajadores radiales y también vamos a saludar a nuestro panelista Marcos Villagra que nos envió igual, él está pendiente ¿eh? pese a que hoy día por, por temas de fiestas patrias, todavía se encuentra en el sur le mandamos un abrazo a la distancia y nos manda eh, mi, y don a,
2: Pablo que también está escribiendo y don Pablo
1: que también está muy pendiente y que estuvo de cumpleaños, lo saludamos también en forma retroactiva y esperamos haya disfrutado en fiestas patrias su cumpleaños y eh, me refería a Marco también que nos envía una noticia, fíjate dice experto alerta sobre constitución moralista de republicanos proponen un evangelio constitucional interesante, voy a, voy a tomar esta nota para que iniciemos eh, 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 esta discusión hoy día sobre eh, el proceso eh, constitucionalista El profesor en Derecho Constitucional José Ignacio Núñez advirtió que hay enmiendas que podrían convertir la constitución en un documento moralista y maximalista afectando derechos sexuales y reproductivos la objeción de conciencia y hasta la evasión de impuestos Además, señaló la ambigüedad en algunas enmiendas y su impacto en el poder judicial. Alerta que el proceso podría llevar al país a tener una constitución más conservadora y menos favorable que la actual, lamentando la falta de enfoque técnico en las discusiones. Eh, critica la idea de una constitución evangelio, en lugar de un conjunto de normas jurídicas considerándola peligrosa y poco coherente. En medio de este proceso constituyente, ...que ha mantenido en vivo a todo nuestro país, ¿no es cierto? Y que algunos también ya se están desentendiendo, eh, están inclusive viendo con buenos ojos la constitución del 80, ya queda da lo mismo si este proceso fracasa. Eh, el Partido Republicano eh, hemos visto que, que de alguna manera ha ido generando bastante controversia eh, con todas estas enmiendas... ...y eh, hemos visto alianzas y desalianzas, de alguna manera... Eh, eh, con sus mismos vecinos de, de la derecha eh, y esto de alguna manera eh, va a empezar a ser media en la discusión constitucional. Abro el debate, ¿quién quiere iniciar desde de los puntos? ¿Qué enmienda queremos analizar? Aquí nos vamos a abrir porque hemos ido avanzando en varias enmiendas, así que eh, mm. tenemos la libertad para ir viendo qué más, eh, eh, en cuál punto les interesa más que la ciudadanía se vaya enterando, también hacemos la... Apertura a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven por Canal 5 a informarse, a leer, estar pendiente de este proceso porque de igual manera es muy importante para nuestro país.
2: A ver, primero, yo en esto dije y yo y, y Robbie mi palabra, en algunas cosas soy bien pesimista, pero en esto, fíjate, todavía creo yo que eh, aquí hay muchos que están haciendo el juego de juego para que esto fracase. Creo yo que no tiene ni por dónde hacer un parangón respecto a lo que fue el proceso pasado. No solo porque evidentemente aquí eh, hay mucho más orden, eh, partimos con un eh, proyecto que es el de los expertos, que tiene bordes, tiene límites, eh, además porque eh, eh, no hemos tenido ni hemos visto eh, las eh, desfachateces, digamos, constitucionales que se plantearon en el otro proceso o sea, no tiene nada que ver eh, plantear un estado plurinacional con justicia plurinacional con un ser, con poder judicial que dejaba ser con una Cámara Unida General pero o sea, nos estamos yendo no tiene... al otro lado no, no,
1: a enmiendas no, identitarias no, que, no, no, es que, que bueno es que eso que es lo planteas plantea, plantea tú lo plantean
2: alguno pero no es lo que yo veo no tiene na... primero pagamos ese parangón no tiene ese límite, no tiene nada que ver ¿ya? ahora ¿Qué es lo que hay en esto en el fondo? Porque esto sí hay que reconocerlo Es la búsqueda legítima De un sector político Del cual yo no formo parte No, no, no formo parte republicano Pero sí creo que hay una búsqueda legítima De hacer carne Lo que fue y lo que ha sido su ideario el Partido Republicano no, no, no nos está mintiendo. Nadie aquí se sorprende que el Partido Republicano esté en contra del aborto. ¿O alguno de ustedes se sorprende? No. Pero no, no y los ciudadanos de la, en su casa tampoco. Y por algo fueron el partido más votado.
1: Ya. Yeah. Dicho nadie eso, se pero sorprende que la lista del pueblo también buscaba lo que ellos querían. Sí,
2: justicia pero social. de partida el voto era, fue distinto, se, o sea, se le metieron una serie, no, es un estamos proceso distinto. A
1: cada sector con su sector y eso Pero, pero también, déjame, pero déjame terminar el análisis, porque
2: es pues yo todavía no lo just, yo no estoy justificando, lo estoy explicando, ¿ya? Lo primero es.
1: Siento que lo justificas.
2: Ya, bueno, entonces me malentiende, porque no estoy justificando, estoy bueno. explicando. Tiene el legítimo derecho a plantear sus opiniones. Qué es lo que ha ocurrido creo yo aquí en este proceso y es que este proceso a propósito de lo que pasó en el proceso pasado eh, el, como dicen en el campo, el, la rienda está más cortita y el y la, eh, la clase política pretende que esto sea mucho más corto de lo que eh, podría haber sido en un proceso más normal digamos. o sea, está tan tutelado este proceso en esta segunda etapa que eh, el plantear un ápice de mi identidad ideológica política ya resulta sospechoso respecto de lo que debe ser este proceso ¿por qué? porque están asustados con todo lo que pasó no quiere nadie repetir ese mismo fenómeno claro que sí ya ahora, dicho eso, hay dos o tres cosas que a mí evidentemente me hacen ruido ¿Mm? me hacen ruido eh, de partida el tema de que se aprobó hoy día, que es el tema del impuesto, este que se elimina el impuesto a eh, a,
1: la vivienda, a la vivienda la principal,
2: la, la principal que, que todo, todos los economistas, todo el mundo sabe que eso eh, es un impuesto que va, una situación que va a resultar regresiva, porque evidentemente de alguna parte del Estado va a tener que sacarlo, y además porque efectivamente los municipios pobres muchos dependen de eso, entonces ahí hay un error que pretendió ser un acierto, una eh, que terminara como un enganche para la ciudadanía, para que la ciudadanía se enganchara más con este proceso, pero que resulta que es, es negativo. Hay otros aspectos que me parecen también quizás debatibles respecto del aborto. Yo, honestamente, si me lo pregunto y lo he dicho aquí en el programa muchas veces, yo, eh, moral... Eh, eh, cristianamente estoy en contra del aborto, pero creo y aquí hago la economía creo que el Estado tiene que proveernos de soluciones para ese tipo de situaciones. Por lo tanto, tiene eh, que
1: estar en la Constitución. Tiene,
2: no, no necesariamente tiene que estar en la Constitución en una situación. la herramienta así? al Estado para que. Yo pueda lo que sí creo es que el Estado se tiene, siempre tiene que proteger la vida de las personas. ¿ya? y qué
1: herramienta tiene el Estado. Es que la Constitución.
2: Pero, sí, pero es que a ver, el principio fundamental es ese. Déjame cerrar con esto. Eh, y en ese, en ese entredicho, entre lo que es esta esta manija corta, digamos, y, y este eh, eh, atisbo de pulsión identitaria que tiene el Partido Republicano, se, se presenta esta situación. Pero, y yo creo que están haciendo un de algo que no corresponde. ¿ah? Ahora, hay un haste y un cansancio de la población en general, porque ni siquiera ha conocido el proyecto y ya está mayoritariamente rechazándolo. Entonces, vuelvo a insistir, no es que porque... El, el Partido Republicano haya pasado dos o tres iniciativas, el proceso se va a caer. No, eso no tiene ninguna realidad. Es la ciudadanía que ya viene cansada hace rato, la ciudadanía que mayoritariamente se dio cuenta, y con esto termino, que las reformas se pueden hacer al sistema sin constitución o u, mejorando la constitución. O sea, no tiene nada que ver. La ciudadanía se dio cuenta hace rato de eso. Mira, yo creo
3: que <coughs> estoy totalmente en desacuerdo con lo que plantea Héctor. <coughs> que, de eso se, de se trata el programa. Punto, sí, <risa> desde el punto de vista de que para mí esto es un listado de mandamientos que quiere interponer obviamente con el resultado que tuvo el Partido Republicano, quiere imponer como un reanchismo lo que fue el primer proceso. Y aquí lo que quiero señalar, o sea que más que una discusión de, de, de constitución, lo que veo yo es que se está redactando un reglamento normativo o un programa de gobierno para lo que quieren presentar a futuro eh, el Partido Republicano en base a sus creencias, en base a su eh, ideología. Y creo que eso es peligroso. Y creo que... Pero disculpa, ¿cuántas enmiendas más ha hecho que cambien la creo Constitución? Que, por ejemplo, estamos hablando de que ellos se han abocado a tres temas esenciales que tiene que ver, uno, el aborto. Sí. Han hablado muy fuertemente el tema de la prisión para personas condenadas por lesa humanidad, que no hay que dejar de, de nombrarlo. Que
1: se abre la puerta para que la claro. gente de tpeuco, eh, Correcto, salga. que
3: va, va exclusivamente a los criminales sí. que hablamos delante en una primera instancia. Por lo tanto, ojo, eso lo están hablando para incorporarlo en una Constitución. Sí. Sí, sí, sí. también otro tema que están hablando y fuertemente tiene que ver con el impacto de la participación del de Poder Judicial en la formulación de políticas públicas y ojo, o sea, aquí es atar de mano sí. al legislador, al gobierno y para que muchas cosas se interpreten sí. de acuerdo a la visión del juez, o sea aquí hay cosas más medulares es
2: que esos últimos eso, eso eso se puede <risa> conversar porque ahí
3: pasan cosas raras en Chile claro claro pero dentro de las cosas raras que pasan si en no país, no solamente el poder si no preguntarle al
2: el... ministro del interior que acaba de presentar una, una es estos que... antecedentes respecto a un magistrado
3: en Arica correcto bro. pero mira a voy, voy yo de que dentro de estas cosas ellos están imponiendo una visión una visión de segmentar de segmentar ciertos temas de los profundos temas valóricos que tiene el Partido Republicano y creo que en eso está equivocado y, y desde ahí que la ciudadanía ¿qué es lo que está viendo? no un desinterés en la constitución sino que la ciudadanía está viendo que esto se está transformando en un imponer ideología fue lo primero que pasó en la primera discusión que de la constitución que se trabajó en una primera instancia y hoy día el Partido Republicano ni siquiera ni siquiera porque lo que se quiere aquí es borrar todo lo que se hizo, imponer primero lo que el Partido Republicano está eh, instalando con una visión moral como lo se señala con una visión muy moral eh, en aspectos que hoy día en política, por ejemplo ya están implementados ¿no? por ejemplo hablar del aborto es una política que ya está implementada, es una ley de la es República, una ley de la República. Sí. y el Partido Republicano está por borrar esa ley, y... porque digamos por todas sus letras es borrar esa ley e imponer otra instancia. Por lo tanto, obviamente que esto va a causar un cierto impacto negativo en la ciudadanía porque esta ley me acuerdo que fue votada fue fue promulgada sí, sí. por lo cual aquí estamos viendo en tres causales bien específicas yo lo, yo lo que veo y, es que en todo. es borrar lo que no me gusta imponer lo que quiero uh -huh. imponer lo que mis valores, y mis principios se señalan y ahí y se creo, equivoca, y si que, en eso yo estoy de acuerdo con contigo ese camino no es el camino que hoy día sí. debemos debemos sí. seguir para tener una constitución que realmente represente a todos sí. Rodrigo señaló, o sea, muchos están viendo que están más contentos con la de 1980 y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar también a eh, hacer llegar a la ciudadanía la semana pasada con esto conversábamos este tema, le decíamos ¿cuántas personas creemos nosotros un porcentaje a los arbolejos más que la encuesta y todo, vota Conociendo o sabiendo lo que está hablando la nueva constitución. ¿Saben en qué votan? El titular. En el titular. Y hoy día, ¿en qué van a votar? Independientemente de lo que está imponiendo el Partido republicano Van a votar en base a que el Partido Republicano esté imponiendo su idea y quieren una visión moral y tal. Y al fin y al cabo, no estamos logrando el objetivo de lo que debiera ser una discusión de una constitución. que ojo, estamos, no estamos hablando de una de una reforma pequeña, estamos hablando de lo que va a regir al país de aquí al futuro estamos hablando de cómo se va a normar el comportamiento del país en todos sus ámbitos y creo que esa discusión lamentablemente no está en el nivel que debiera estar
2: bueno, déjame cerrar sobre el tema yo creo que ahí eh, evidentemente discrepamos porque yo creo que efectivamente el partido republicano se equivoca en ese aspectos, sí, sí. ahí estoy, estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo a insistir eh, el partido republicano, a ver de, de las enmiendas que este, este minuto re, eh, eh, renunció a una serie de enmiendas que eran muy identitarias, como tú bien lo dijiste que no tienen nada que ver en la constitución no tiene que estar yo soy partido de una constitución mínima y lo he dicho muchas veces, una constitución pequeña que regule solo los tópicos relativos a las grandes institucionalidades instituciones los pilares fundamentales de lo que es la división de los, de los poderes, las funciones eh, que viene de Montesquieu eh, y creo que algunas cosas tienen que estar relativamente resueltas porque son consensos modernos, la contrariedad de la República, la independencia del Poder Judicial, pero cuando tú entras cuando tú observas las demandas ciudadanas, ciudadana, hay algunas cosas que son bien transversales, por ejemplo lo que tú planteaste del, 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 del Poder Judicial, hay un tema que te lo plantean todos los especialistas, yo estoy cursando un magíster ahora en, en temas ambientales, o un postítulo, digamos, en temas ambientales, donde todos los especialistas te dicen que eh, hay un tema con la tercera sala de la Corte Suprema que ha excedido y que, se, y que ha ido transformando esto que se denomina la permisología, digamos, y que eh, eh, traspasa las funciones del, 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 del poder judicial en temas, por ejemplo, que pasó con las ISAPRES. Cuando los fallos tienen una aplicación que es mucho más allá de lo que dicen las normas legales básicas, que, que, que básicamente que tienen efecto relativo, y se transforman en normas de omnia, es decir, con efecto general para todo. Y esos son temas que quizás eh, la discusión es legítima, quizás no en la Constitución, pero la, la discusión es legítima. Yo con esto qué quiero decir: que eh, ahí republicanos no, 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 no hierra en la discusión del tema, hierra quizás donde lo está poniendo. Pero no es un tema que no esté en la palestra, eso se está discutiendo y lo hemos conversado aquí muchas veces. Lo que pasó con este juez en Arica tiene, un poco, tiene que ver un poco con esto. Entonces, no digamos que estos temas no están, están fuera de la, de, de la sintonía de la ciudadanía, muchos están. Lo que pasa es que, como tú bien dices, posiblemente no deben estar en la constitución, yo creo una constitución mínima. Pero de ahí a considerar que la Constitución va a ser la Constitución moralista de Gaña de 1820 y tanto, 28, no tiene nada que ver. o sea esto Además, ese especialista que tú mencionas, con el respeto que me merece, es doctor y todo lo demás, pero es, es un especialista del Observatorio Constitucional que sabemos muy bien de qué lado es. Entonces, eh, vuelvo a insistir. Lo que hay aquí, creo yo, es un temor eh, profundo de la clase política a que se le vuelva a escapar el mismo sentido. Pero el Porque Héctor, muchos Héctor, quieren que esto se cierre Héctor, aquí en, de, esa
3: manera, de una manera correcto. media tutelada. Pero Héctor, en ¿verdad? esto, en esto, o sea, tomando la persona que nombró Rodrigo, que habla de lo que es la visión moral y maximista de, que está teniendo la Constitución no solamente esta persona a la que he hablado, sino que también se ha manifestado un sector de la derecha también en torno a la preocupación que existe, bueno pero sí, por lo cual no estoy de acuerdo necesariamente con ese tipo si de día, tópico si hoy día yo creo que la conclusión es que si hoy día lo que estamos esperando es que tengamos una constitución basada en lo que es el siglo XXI estamos mal, nos vamos para allá se está viendo algo más inhóspito en base al escenario que puede existir en cuanto a una constitución que realmente y no que, representa ver, el que, momento. Es que, por ejemplo, por ejemplo, bueno, de pues, partida no tenemos vamos, el proyecto todavía, así pero que, pero que todavía no sobre podríamos bases, decir vamos punto eso, concreto. No, no los
1: constituyentes eso. aprobaron el derecho a la vida estableciendo que la ley protege la vida de quien está por nacer. Sí. Y este planteamiento está siendo cuestionado porque, dice, amenaza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. O sea, ¿en qué momento la mujer pasa a un segundo plano por estos constituyentes que en la previa todo el mundo habla del rol importante de la mujer en el siglo XXI, pero hoy día nuevamente bueno, le estamos quitando rol importante a la mujer en el siglo XXI. Entonces, ¿qué entiendes tú cuando dice la ley protege la vida de quien está por nacer?
2: Lo que pasa es que hay, ¿Hay un retroceso de, o no. De, claro, lo que pasa es que o sea, no, yo no diría un retroceso. Yo, a ver, es que esto, esto, esto es súper sociológico, que va mucho más allá. A ver. Hace, 200, hace 250 años el mundo era regido completamente por naciones o la gran mayoría por naciones dictatoriales la democracia es una invención moderna por favor, ¿de qué estamos hablando? la gente cree que la democracia existió siempre la gente democracia. se crea con la democracia, con la idea de la... sí, está bien, ok, pero hace 50 años atrás nomás, ninguno de los derechos ambientales que tú tienes hoy existían la sociedad va variando en el tiempo, no va cambiando en prioridades, y los derechos que hoy en día pueden ser muy muy eh, fundamentales, quizás en 40 años más no lo sean, ¿qué quiero decir con esto? yo no estoy no estoy licuando el derecho, el acceso y la, 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 eh, digamos que han ganado las mujeres en este mundo actual. Yo no estoy de acuerdo con la ideología de género en todo caso, digamos. Creo que ahí se traspasan los límites y sobre todo con ese feminismo medio, eh, digamos, terrorífico, terrorista, digamos, tampoco creo en la igualdad entre las personas. Pero esa discusión es una discusión ideológica, valorica que creo yo y en eso coincido contigo. No debe estar en la constitución. La constitución debe proteger la vida de las personas. ¿Ah? y en base a nuestra legislación como está. Eso, en eso estoy convencido. Meterle estos pelitos a la sopa para generar esta discusión que es valórica además donde definitivamente no nos vamos a poner de acuerdo, porque no nos vamos a poner de acuerdo porque los valores son para ti una cosa para ti el otro, porque además en la historia de la humanidad han ido variando y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con mayor razón. Entonces Puede ser que en, do, en 100 años más, 200 años más, eh, estemos hablando de los derechos reproductivos de los robots. Claro. ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas no deben estar en la Constitución. Pero decir que por eso este proceso va a fracasar, yo creo que es decir un no, too much.
3: No, 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 much, no, no, no es fracaso, no, no que sí, está eso, una Constitución yo creo, bastante yo creo, eso, yo creo que el tema del fracaso no lo hemos hablado, sino que lo que está existiendo es una visión, claro, una visión de la Constitución construida en base a un programa o a un reglamento de un partido X, que hoy día es hegemónico porque ganó las elecciones con cierta votación. ¿Y qué es lo que puede pasar? Claro, o sea, hay ciertos sectores que hoy día están viendo con preocupación, ¿ya? que incluso son sectores de la derecha también, sí, claro. que están viendo con, con preocupación cómo ellos están imponiendo este tema. Ahora, las discusiones que podemos tener en base a temas valóricos, etcétera, que puede ser de cada uno, dependen también de cómo lo vemos. Y depende de hoy día. Por eso lo que tú señalas, lo que va, viene pasando hace años, etcétera. Hoy día estamos en el siglo XXI. ¿Qué constitución necesita el país para el siglo XXI? Porque, Así ojo, es. como se, se señala, los momentos en el mundo son dinámicos. Pueden haber transiciones que son válidas y que también tienes que adecuarnos a ver eh, a ver eh, instrumentos que puedan asegurar el bienestar de la ciudadanía en ciertas situaciones. Pero hoy día, ¿qué es lo que se está viendo? Que no se está pensando en ese bienestar. Se está pensando en una posición y en, un, en una forma de interpretar un valor que hoy día yo lo veo hegemónico.
2: Bueno, en todo caso estamos a tiempo. Yo creo sí, que las fuerzas sí, políticas correcto. están contestes de que ojalá no, este proceso no fracase. Creo yo que falta todavía bastante para tener una posición de esa naturaleza. Yo tengo que leer el proyecto definitivo. Sí. Por supuesto que alguna, esto va a ser como. Esto va a poder poner en la balanza, digamos. Eh, eh, si encuentro muchas cosas que no me hacen ruido, evidentemente lo voy a rechazar. Y eso lo va, la ciudadanía tiene que ser responsable en verlo. Pero no por una o dos
3: cosas, digamos, Ahora, termina siendo. Una, una consulta, Rodrigo Héctor. Yo creo que en los escenarios que pueden llegar. Porque yo estoy por la posición de tener una constitución nueva, reformada, etcétera, todo. Pero si estamos viendo un escenario que va en camino a caer nuevamente, ¿y ahí donde nosotros tenemos que llamar al mundo político a qué podemos o qué se puede hacer o qué se debe hacer para no terminar en otro fracaso. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que fracasa? No fracasa solamente el trabajo de la constitución. Trabaja el país, fracasa así el es, país, fracasa la política. ¿Ya? Y, y triunfan los extremos, y triunfan, no y, eso, y triunfan los extremos porque hoy día ¿quiénes son los que están preocupados? No somos los extremos, ¿ya? y en ese sentido por acuerdo, pero 100% con lo que dice Rodrigo ¿qué podemos hacer en lo que es la educación, la participación? porque hoy día lo que se necesita es mayor participación una participación clara, que no sea adoctrinada por los extremos etcétera pero que sí realmente muestre las posiciones que hoy día debieran existir en el país, yo creo que es una opción de no llegar solamente a la urna con muchas personas que no, mira, a mí me tocó ser presidente de mesa en la última elección. Y yo vi cómo un montón de gente Sí, no llegaba. De, de, vengo de, de. porque la votación es obligatoria. Claro, sí. sí
2: un sí, porcentaje está, de. eso, pero no, pero recuerda que también las encuestas te decían que la gente había escuchado, había leído, por lo menos tenía más o menos claro quién lo qué es lo que no le hacía ruido. Y vuelvo, yo creo que va a pasar va a pasar lo mismo aquí. Si sí, a lo de la ciudadanía mayoritariamente creo que cree que eso le hace demasiado ruido quizás esos puntos los van a llevar a votar en contra. yo espero que eso se moligere, evidentemente por eso
1: el llamado es a la comunidad a informarse a leer, a buscar todas las noticias de todos los puntos de vista leer las enmiendas reales y leer después la propuesta de constitución a conciencia de manera que. Que tengamos definitivamente
2: es más breve que la anterior. ¿no? Una opinión informada. cerca de los 200 de que sea, artículos, breve. porque sí, ya esta que estaba por mucho, ahí.
1: Mucho más breve.
2: No de los 400 y tantos que tenía la otra.
1: 30 segundos para despedirse, Jorge.
3: Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Eh, creo que es muy importante que existan estos espacios de debate, de diálogo eh, fraternos, porque creo que hoy día eso es lo que necesita la ciudadanía. Y sinceramente me voy, igual que la semana pasada. Eh, muy contento porque esto está a la altura de lo que realmente se debe estar conversando y hablando en todos lados o sea, cómo se interpreta hoy día la política los sucesos que están pasando en el país y cómo realmente también podemos hacer un aporte local a esta formación y participación que debe tener la ciudadanía, así que muchas gracias y un saludo muy grande a todos los auditores y a mi familia que me está escuchando también, como siempre, a mi madre, a mis hijos, a todos para que un abrazo muy grande de
1: Piedra Roseta Gracias por tu reflexión. Héctor.
3: Eh, invitarlos para la próxima semana
2: también a, a este necesario espacio, yo creo que además que nos debemos a ustedes, a todos nuestros auditores, en nuestras posiciones que tratamos que sean lo más fundamentada posible aquí. Yo creo que nadie habla simplemente desde la víscera. Yo creo que todos hablamos con... con primero estudiamos, preparamos el programa, digamos, cada uno de nosotros eh, y lo hacemos precisamente por ustedes, nuestros auditores, que nos escuchan semana a semana. Así que me despido con agrado y eh, agradeciéndoles.
1: Bueno. También eh, agradecer la, la participación de ustedes, Jorge, Héctor, hoy día. La próxima semana esperemos estar con panel completo, casa llena, eh, y hacer la invitación para el próximo jueves a partir de las 19 horas, Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.